0: Dnes vám přejeme krásný den při poslechu našeho podcastu Grow Up a ať už nás posloucháte během velikonočních svátků a nebo už někdy později mimo ně, tak jsme moc rádi, jako vždy, že i dnes jste se rozhodli poslechnout si další z našich dílů. Tentokrát tu máme speciální vyučování, které dnes mám na starosti já. Bavit se budeme o tématu velikonočním ale vlastně přesahující to samotné téma Velikonoc. My teď natáčíme tenhle podcast den před Velkým pátkem. Pokud jste mezi těmi, kdo ho poslouchají hned v ten den, který vyjde, tak ho posloucháte na Velký pátek. A to téma, o kterém bychom se dneska rádi bavili, by se zdálo být, že bude nějaký, my říkáme highlight, záběr z toho hlavního velikonočního příběhu, ale dneska to bude tak, že se podíváme na příběh, který není zas tak často na velikonoce čtený a chtěl bych si ho připomenout, protože se nachází uprostřed z tohohle příběhu a je v Lukášově Evangeliu a konkrétně ve 22. kapitole, když se vydává Ježíš na cestu do Gecemane. Přidejme si trochu kontextu, kde se právě nacházíme. Pokud bychom se řídili Lukášovým evangeliem, tak jsme měli poslední večeři, během které tedy se ustanovila večeře páně, o tom už jsme se vlastně i bavili v jednom z nedávných podcastů. A potom, jak už bylo řečeno podle Lukášova evangelia, potom se jidáš označený za zrádce, tak tam vznikne spor o, toho, o to, kde je s apoštou největší a na to navazuje to, že Petr říká, že nikdy Krista nezapře. A Ježíš mu říká, že ano. Teď bude přicházet ten náš moment. Písmáci už můžou lehce tušit, co se tady bude nacházet. Já to teďka přeskočím, ještě řeknu, co bude následovat. Následovat bude zatčení v Getsemane, kde kam se vydal Ježíš a kam ho přijde Jidáš s vojáky zradit a zajmout. No a potom Petr zapírá Krista a pak už se Ježíš dostává před velé radu. To, co my dneska budeme číst a nad čím se budeme zamýšlet, je konkrétně tedy text, který je v Lukášovi 22. kapitole a to od verše 33 až, řekněme, do verše 38. Já bych ho teď přečetl, a potom se nad ním zamyslíme. Zeptal se jich myšleno Ježíš. Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a obuvy. Scházelo vám něco? Ne, vůbec nic odpověděli. Řekl jim: teď ale, kdo má měšec, ať si ho vezme, a také mošnu. Kdo nemá meč, ať prodá plášť a koupí si jej. Říkám vám, že se na mě musí naplnit ještě toto písmo. Byl započten mezi zločince. Naplňuje se totiž, co je o mně psáno. Řekli mu: Pane, podívej se, máme dva meče. On řekl: To stačí. V následujících verších jdou na Oliveckou horu, kde se společně modlí, předtím než tedy přijde Ježíš k Jidášovi a ten ho zradí. Takže tady ten text. Ježíš se tady odkazuje na určitá místa, na určité chvíle, kdy svým učedníkům říkal, aby si nebrali sebou věci, které tady podle toho textu jsou důležité. Měšec, možná obuv. Tak měšec. Peníze. Dokážete si představit, že byste se vydali někam na týden, na měsíc, možná na díl a nevzali si peníze? My už dneska to dokážeme nahradit třeba kreditní kartou, ale ani tu ne. Představte si, že vám Ježíš řekne, teď vás někam posílám a neberte si peněženku. Ježíš říká další věc. Říká, když jsem vás posílal bez Možná je baťoch, tam si dá člověk osobní věci, dáme si tam klíče možná telefon, když tehdy neměli kapsy. Člověk si tam dá možná, nevím, jak vypadá dámská kabelka, ale uh, tak muž možná uh, nějaké brýle nebo uh, kapesničky nebo uh, něco takového. Uh, někdo by si tam vzít třeba léky a další věci, pokud by to mohlo být na díl. A vemte si, že vám někdo řekne, vezměte si oblečení bez kapes a neberte si baťoch ani žádnou tašku. Vy si nemůžete vzít osobní věci. Opět učeníci říkají, ne, vůbec nic nám nescházelo. Do třetice. Ježíš jim taky říká, že je posílal bez obuvy. Nevím, jak vy. Já bych ještě dokázal jít bez peněz a možná, řekněme, spolehnout se na Boha, že to nějak zařídí. Dokázal bych asi jít i bez baťohů. S tím, že všechno, co by bylo důležitý, bych prostě nějak měl a co bych prostě někam nenadspal, tak bych nenadspal. A zase bych se spolehnul na Boha, no ale nemít boty. Jak se chcete spolehnout na Boha bez bot? On vám nemůže udělat vlastně boty po cestě, že jo? Po těch kamenech jít prostě musíte. Tak už tady by to mohla být určitá metafora, nad kterou bychom se mohli dneska zamyslet. A říct si, že Ježíš nás občas posílá, kromě věcí, ve kterých se na ně musíme spolehnout, i bez věcí, které prostě přináší určité utrpení. Ale samozřejmě s nějakou viděnou zisku. Každopádně, tohle je jenom, řekněme, kontext toho, co Ježíš říká. Ale uh, on pokračuje. A to je to důležité, nad čím se dnes zamyslíme. Takže když on je posílal bez měšce, mošny, obuvy, učeníci říkají, vůbec nic nám nescházelo. Vůbec nic jsme nepotřebovali. Ani peněženku, ani osobní věci, ani boty. Všechno jsme zvládli. A Ježíš říká, tak, ale teď přišel čas, teď přišel zvrat, pozor, teď si tu peněženku vezměte. A vezměte si i tu tašku, i tu kabelku. A víte co? Jestli nemáte meč, dobře, možná dneska kapesní nožík, nebo nějaký revolver, tak běžte, prodejte své oblečení a... Kupte si ho, protože ho budete potřebovat. A Ježíš se tady odkazuje na slavnou kapitolu z Izajáše 53, o služebníku, který vlastně byl mesiášem, a tudíž vlastně se tady v tom místě, jako na jiných místech v Biblii, označuje za mesiáše, za toho, na koho žde čekají. Ale co pokračuje, je to, že on už vlastně předpoví to svoje zatčení. On předpoví, že bude započten mezi zločince a nakonec tomu tak opravdu je. Učeníci ale paradoxně vůbec nevnímají tady ten jeho mesiářský odkaz, ale reagují spíš na ty zbraně. Tak to je možná věc nás chlapů, že možná vidím, vidíme spíš takovéhle věci. Ale oni mu řeknou, že mají dva meče, Dokonce my z jiného evangelia víme, že jeden meč určitě byl Petrův kvůli tomu, co potom vlastně udělal, ale to nebudeme předbíhat. A potom oni se jdou modlit na tu oliveckou horu a jdou se modlit o zbrojení. A o to více je to možná paradoxní, pokud už víte, jak ten příběh pokračuje. A teď, jak jsem to právě nakousl, když Petr usekne, ucho jednomu z těch vojáků a Ježíš mu ho pak vlastně zázrakem přidělá zpátky a vlastně zastaví, zastaví Petra, možná ještě někoho, kdo tam má ten meč. Je to strašně zajímavá situace. Představte si, že Ježíš učedníkům řeknáť si vezmu meč, ať jsou vlastně připravení po zuby ozbrojení ho chránit a nakonec když přijde ta chvíle, kdy je potřeba Ježíše ochránit a vytasit ten meč, tak Ježíš řekne: Ne, dej ho zpátky a já odcházím uh, spoutaný. Zdá se to strašně nelogické. Proč by Ježíš prosil učedníky, ať si vezmou meče, když je vůbec nemůžou použít? Um, my se na to můžeme podívat z kontextu trochu širšího a toho, že Ježíšovi nešlo o to, aby ho ochránili před vojáky, kteří pro ně přijdou a odvedou ho před soud. Ale můžeme vidět to, že myslí trošku dlouhodobější plán. To, že kvůli Kristu budou učedníci, ale i další křesťané pro následovaní a budou se muset bránit. Pojďme teď od mečů a pojďme celý ten příběh se pokusit uchopit v jeho myšlence a v té metafoře, kterou, kterou nám ukazuje. To, co nám Ježíš možná i dnes chce říct. Celý ten příběh je totiž paradoxem. Ježíš se odkazuje na nějaké své učení, které předával svým učedníkům, To, že se mají plně spolehnout na Boha, to, že si nemají brát ten měšec a mošnu a e, boty a potom najednou řeká, ale teď se to mění. My se můžeme bavit o tom, proč. A myslím si, že jedna z možných odpovědí je taková, že e, tak, jak to možná máme v knize Kazatel, kde je taková slavná pasáž, pokud ji neznáte, tak si ji určitě přečtěte, kde se píše, e, je čas e, třeba Žít a čas umírat, je čas zasévat a je čas sklízet a tak dále. Je tam takovýchhle parafrází hodně. A Ježíš tady ukazuje, že ano, je čas odložit svoje věci, odepřít si něco, je čas plně spolehnout se na Boha, nechat Boha, ať řídí věci a ať, ať se postará o ty věci. Ale pak přichází čas, kdy je potřeba vzít ty věci do svých vlastních rukou. A to je to, co Ježíš tedy chce ukázat svým učedníkům a to, co se jim snaží vysvětlit. Že doteď se na něj měli plně spolehnout. Plně mu měli důvěřovat. Když říká, neberte si peněženky, tak prostě si neměli vzít peněženky. Když říká, neberte si osobní věci, tak si neměli brát osobní věci. Ale Mění se nám tady situace a Ježíš říká, ale teď, teď je to na vás. Teď ta zodpovědnost už není na mě, není na mém otci, ale už je na vás. Je to ve vašich rukou. A můžeme se tak bavit o v podstatě zlomovém momentu pro možná budoucí církev, ale minimálně pro učedníky. A to sice v tom, že Ježíš jim opravdu tady předává tu moc a Mohli bychom, tak možná trochu nehezky, ale myslím si, že ta metafora je pochopitelná dobře, že Ježíš tady v podstatě přestává vodit za ručičku a říká jim, ať už jdou vlastně po svých a dává jim k tomu veškerou důvěru. Určitě v tomhle momentě potřeba si říct, že to neznamená, že teď by se měli přestat spoléhat na Boha. Že teď by měli odejít a opravdu založit třeba nějaké svoje vlastní hnutí a tak dál. Ne, to určitě není tím cílem. Cílem je pořád spolehnutí se na Boha, ale s tím, že tady to spolehnutí se na Boha už přestává být jenom jednostranou boží výchovou, ale už jde o nějakou spolupráci. O spolupráci mezi Bohem a člověkem. O spolupráci mezi Apoštolem a ukřižovaným Kristem. A můžeme teď rovnou skočit do aplikace i pro nás. My se můžeme bavit, jak to bylo důležité pro učedníky, jak to bylo důležité pro církev. Ještě potom to vlastně bylo dovršeno vylitím ducha svatého o letnicích a pak už vlastně úplně byli, řekněme, učedníci připravení na solo misi. Ale co to znamená pro nás? A já myslím, že o Velikonocích je potřeba se ptát nejenom, co pro nás udělal Ježíš, ale i co my můžeme udělat pro něj. A chtěl bych vás teďka vést k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jaký čas teďka prožíváte vy. Prožíváte čas toho, kdy máte odloženou peněženku a osobní věci a boty a plně se spoleháte na Boha a necháváte se jim výst do všeho, co je potřeba, tak možná teď je ten čas, kdy Bůh říká, už je potřeba vzít ty věci do vlastních rukou. Já ti plně věřím. Dávám ti k tomu vešker, veškerou zodpovědnost, veškerou svoji moc, aby si dokázal dělat všechny ty věci. A to je strašně moc důležité si připomínat. To, že Kristova obejt na kříži není jenom vzpomínkou, tože to není jenom obraz a ilustrace, ale to, že je to zároveň výzva. Je to výzva pro každého nevěřícího k tomu, zamyslet se nad tím, jak svůj život žil a jestli v něm něco nechybí. Ale zároveň je to výzva pro nás, křesťany. A Myslím si, že s tím prvním bodem, co jsem říkal, i o těch nevěřících, tak s tím to velice souvisí. Věřte tomu nebo ne, ale teď během velikonoc možná budou lidem možná mnohem víc otevřenější tomu slyšet o Bohu, slyšet o Kristu, slyšet přímo o vaší víře. A jasně, Můžeme se modlit za to, ať spoustu lidí uvěří. Můžeme se modlit za velké věci. Jasně, můžeme to dávat Bohu do rukou, ale co když je teď ten čas, kdy Bůh říká, dobře, ale teď je to na tobě. Jdi do toho ty. Ježíš udělal to největší, co mohl. Ježíš se za každého z nás obětoval. Ježíš zemřel za moje i za tvoje hříchy. A zemřel za hříchy i Tvého souseda, i tvého nadřízeného, i tvého kolegy, i tvé vzdálené rodiny. Zemřel za každého z nich, ale každý z nich má svobodnou vůli k tomu se rozhodnout, zda to chce přijmout a nebo nechce. A těžko to mohou přijmout, pokud o tom neví. Tak je to výzva pro nás, jako pro církev, ale i výzva pro nás křesťany. A je to výzva jak pro mě. Tak i pro tebe. Je někdo ve tvém okolí, komu můžeš říct evangelium, komu můžeš říct, čemu věříš a, a proč teď zrovna v neděli jdeš do kostela, do zboru, na schromko? Tak, tak mu to řekni. Bibli, totiž meč, potom apoštol Pavel používá k tomu, že meč je vlastně nástroj evangelia. A vlastně v té boží zbroji je meč, to boží slovo, to evangelium, ta dobrá zpráva. A tak ačkoliv možná se v tom příběhu mluví o reálných kovových mečích, tak pro nás, kteří kovové meče už nemáme, tak pro nás jsou ty meče slova, slova víry, slova naší zkušeností a slova, kterými můžeme měnit lidské životy. Tak pokud Ježíš říká, že si máme vzít ty peněženky, máme si vzít ty baťohy a máme vzít Bibli, Boží slovo a všechnu kuráž, kterou máme a jít někomu říct o tom, co se stalo o Velikonocích, teď je ten nejvyšší čas. Sliboval jsem, že tohle zamišlení velikonoční nebude jenom na velikonoce. A já si opravdu myslím, že to, co jsem teďka říkal, není jenom velikonoční a vánoční záležitost, kdy jsou lidi více otevření. Měla by to být záležitost běžného života. Ale pokud aspoň trochu vám záleží na spáse a na osudu nevěřících lidí kolem vás, tak Bůh vám k tomu dělal jedinečnou příležitost. Umřel během velikonočních svátků a dodnes to slaví všichni, i když v něj nevěří. Využijme toho a pokud se nás někdo zeptá, buďme připraveni mu odpovědět. A tak věřím, že prožijete i, nebo jste prožili, podle toho, kdy nás posloucháte, velikonoční svátky v pokoji, i když třeba ten pokoj okolo nás úplně není, ale je to výzva opravdu pro nás modlit se, ale zároveň být aktivní a podílet se na tom, co Bůh má tady na té zemi v plánu. A tak. My se budeme těšit zase u dalšího podcastu, jsme moc rádi, že jste dneska si nás poslechli a věříme tomu, že to dnešní vyučování vás přivede nejenom k dobrým myšlenkám, ale i k nějaké dobré aktivitě. Mějte se moc hezky a slyšíme se zase někdy příště. Naslyšeno. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.